0: Hola comunidad del es todos los días. Hoy tenemos una, una jornada muy especial, un panel que me encanta hacer y que en el formato presencial era aún más atractivo porque nos podíamos eh, abrazar, nos podíamos saludar, pero bueno, vamos a sacar lo mejor de este espacio que es, entre otras cosas, el hecho de poder conectarnos a la distancia. Hoy, además, agradecido y honrado con mi rol de presidente Aloic por un año por delante, así que súper contento de poder presentar a nuestro panel, Aloic, dándole la bienvenida a Ana Karina, Vilnor, Jorge, Raquel, Eugenia, María Eugenia, Gabriel, José Luis, ¿cómo están?
1: Bien, gracias. Muy bien,
2: Hola, Muy bien. bien, Muy bien. Pablo,
3: ¿cómo están todos?
2: Todo bien por aquí. Bueno, un placer, gracias. como decía, tenerlos
0: en la casa virtual. Tenemos un, una, la oportunidad de eh, contarle a toda nuestra comunidad de Latinoamérica que la mayoría, por supuesto, conoce a nuestra organización, a LOIC, como la Alianza Latinoamericana, de Organizaciones para la Interacción con Clientes, pero hoy contarles en detalle, de manera muy eh, eh, rápida, por otro lado, muy concreta y concisa, qué es lo que está pasando en nuestros países, que también eh, representa a cada uno de ustedes, o representamos cada uno de nosotros, y que lo hacemos, como decía, en este formato colaborativo y colectivo que nos propone a Loic. Tenemos tres preguntas para compartir y todos con el espacio de un minuto de tiempo para asegurarnos de ser lo conciso que nos proponemos ser. Así que empiezo, Ana Karina, si está de acuerdo contigo. Les propongo que en la primera respuesta, que tiene que ver con cómo está representado en sus países el sector de contact center, BPO y experiencia del cliente, aprovechen para presentarse ustedes. Así cada uno lo hace exactamente con su rol y, por supuesto, representación de su país. Y cuenta en ese minuto en relación a esta pregunta. Ana Karina.
4: Bueno, muchas gracias. Qué honor estar virtual con todos mis colegas eh, de Latinoamérica. Yo soy Ana Karina Quecepo. Soy la Presidenta Ejecutiva de la Asociación Colombiana de BPO, pipro Llevo 12 años eh, presidiendo esta asociación. Y bueno, como, como hablabas, Juan Pablo, en el tema de la representatividad del sector en nuestro país. Eh, la evolución, digamos, misma del sector desde contact cent call center, contact centers y ahora BPO, eh, digamos que este gremio que presido abarca eh, el 80% de las empresas del sector y es nuestro rol representarlos ante el gobierno, ante todos los stakeholders y obviamente generar valor eh, para el sector y para el país desde el BPO. Somos alrededor de 605 mil personas trabajando en las empresas, empleo formal directo y unos 150 mil de forma indirecta. En su mayoría somos mujeres y jóvenes principalmente. Aportamos eh, a la exportación de servicio 1.500 millones de dólares eh, y somos el 3%... ...del Producto Interno Bruto del país. Superamos ventas de 12 billones de pesos... Eh, ...y obviamente estamos eh, acompañando el crecimiento del sector... ...y es de todo nuestro interés que la oferta local... ...la exportación de servicio y la inversión de nuevos jugadores... Eh, ...sea fundamental para el crecimiento del sector. Esa es la representación que tenemos hoy de nuestro sector... Y obviamente acompaña a dos puntos muy importantes y no me quiero extender. Uno es el acompañamiento del gobierno a través del programa de transformación productiva, hoy se llama Colombia Productiva, en donde trabajan de la mano con nosotros para poder eh, acompañar el crecimiento del sector. Y el otro a través del de Consejo Digital Gremial Empresarial que, eh, del cual hacemos parte acompañando iniciativas para evolucionar eh, esos procesos digitales que necesitamos en temas tanto de apropiación digital, apropiación tecnológica y legislación flexible.
0: Muchísimas gracias, Ana Karina. Le pido a Vilnor que nos cuente desde Brasil, por favor.
2: Juan, gracias. Gracias por la oportunidad. Para mí es un placer estar Nuevamente con ustedes por acá, no, no presencial, pero el virtual. Gracias. Eh, soy, yo soy CEO de Clientes Ya, una compañía que está más de 20 años ya en, en Brasil. Tengo honor también de eh, acompañar al sec, sector ¿no? el, en los últimos un año y ocho meses. Eh, hemos hecho como 372 eh, entrevistas, ¿no? lives con las personas más importantes de, del sector en, en, en Brasil, para entender ¿no? qué se pasó, cómo es que está, qué está ocurriendo con la actividad eh, en nuestro país. Y creo que en, la, en relación a su pregunta, ¿no? ¿cómo está representado en su sus países al sector de contact center, BPO, experiencia del cliente. Eh, yo gustaría empezar ¿no? eh, reconociendo el crecimiento de, de la experiencia del cliente en Brasil. Eh, es muy difícil hacer una proyección ¿no? de cuántas personas eh, están hoy eh, dedicadas específicamente al tema, pero es muy, es muy importante entender que por fuerza del crecimiento de la experiencia del cliente en las organizaciones se cambió mucho el perfil, tanto de los proveedores de BPO como de contact center. Para nosotros, ¿no? contact center que siempre fue un sector muy grande en, en Brasil, creo que hoy emplea en torno de... 300 mil personas más o menos, ¿no? y como también muy bien dice Ana Karina, la mayoría es mujer, creo que en cerca de 80%, un poquito por este, por este número. Y eh, el impacto de la experiencia del cliente, de, de los clientes, ¿no? en las compañías de contact center es muy grande. Es posible hacer una división ¿no? entre las grandes compañías que con el decorrer de, de, de los últimos tres años, un poquito más, no sé si mucho más que esto, se cambiaron mucho para hacer la oferta de la experiencia de, de, del cliente también en su rol de, de producto. Esto cambió tanto los ofertantes de BPO como las compañías de contact center. Que o ellos tienen cambiado sus servicios para BPO e experiencia del cliente, ¿no? o eh, hacen una dedicación muy específica para eh, algunos tipos de servicios exclusivos de contact center, como eh, telefendas, ¿no? manejo de, 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 de base de datos, alguna cosa así. Creo que para empezar esta, este debate, ¿no? este es un, un escenario que es posible y está muy claro para nosotros en Brasil.
0: Muchas gracias, Vilnor. Muchísimas gracias por la síntesis también. Baru, contanos por favor respecto de México y, y esperamos tu presentación.
5: Bueno, soy María Eugenia García, soy presidenta del Instituto Mexicano de Teleservicios y también soy vicepresidenta del capítulo de Contact Centers dentro de Canieti, que es la Cámara de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones en México. Eh, bueno, la industria se, se encuentra representada, eh, pues lo más importante, por la gente, que somos más de 720 mil personas atendiendo a otras personas o interactuando con otras personas, de las cuales el 35% está dentro del sector, que ahora no le podemos denominar BPO nosotros, porque aquí el tema de outsourcing eh, hay una ley que luego les platicaré al respecto, pero son Business Process Management Services, estamos hablando del 35%, y los que son in-house, el 65%. Es una industria, como ustedes también mencionaron, en cuanto a que son eh, jóvenes, el 56% a nivel total eh, somos mujeres, eh, y también tenemos una iniciativa para ir impulsando para que también en los puestos a nivel directivo seamos las mujeres de alguna manera que haya cierta equidad, eh, pues es una industria que ha crecido eh, importantemente en este año y bueno, como en todo se ha transformado con estos eh, nuevos canales, con el tema de teletrabajo y eh, pues durante este año hemos el año pasado estuvimos trabajando mucho en el tema de continuidad de la operación y ahora realmente nuevamente al enfoque al cliente. Pues eso es todo. Gracias.
0: Una genia, Maru, por la aplicación del tiempo. Gracias y espero que nos contagies al resto. Jorge, contanos por favor desde Perú. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Saludos a todos y muchas
6: gracias por la invitación a, a este evento virtual. Yo creo que muy pronto regresaremos a los eventos presenciales, así que espero que eh, eso pase en los próximos pocos meses. Para contarles un poco, mi nombre es Jorge Muguerza, yo soy director de Apevit. En Perú, digamos, tenemos varias eh, organizaciones eh, que representan esta industria. Una de esas principales es, es Apevit, asociación que represento, es la asociación peruana de BPO y ITO, lo que hacemos nosotros es, efectivamente, hemos pasado del call center a contact center, a BPO's, eh, y, y, y con tecnología, con Information Technology Services. Es decir, hay todo un ecosistema de servicios que se está, se está uniendo y, y juntando justamente para, eh, eh, digamos, dar soporte a todo el crecimiento que hemos tenido nosotros en Perú en los últimos años, salvo la coyuntura actual. Así que, eh, muy contento de estar aquí. Eh, y eh, representando a Pebit, así que tenemos hoy mucho para, para a, a decir y aprender.
0: Muchísimas gracias, Jorge, también por tu síntesis. José Luis, ¿nos querés comentar respecto de Bolivia, por favor? Esto Juan Pablo, un
7: gusto saludarte, un gusto saludar a todo el panel, de tenernos acá presentes eh, y te felicito por tan muy buena iniciativa, Juan Pablo. Bueno, a ver, con respecto a, a Bolivia, eh, nosotros estamos representados en estos momentos por la Cámara Boliviana de Experiencia al Cliente y Contact Center. Eh, la, la cámara se llama CELESIC. Eh, esta cámara la formamos eh, hace... Empezamos a, a formarla hace cuatro años, pero realmente está constituida hace dos años, legalmente constituida. Eh, esto empezó a través de una iniciativa de... ...de Conecta, la cual es una compañía de call center, contact center y PIO acá en Bolivia... Eh, ...el cual yo también la presido. Eh, Conecta comenzó a realizar congresos anuales en los cuales fueron llamando a distintos actores de la industria... ...y los distintos actores de la industria, tanto in-house in o out-house, eh, estuvieron de una manera en participación de lo mismo. Tenemos muchos clientes que, eh, que tienen su propio call center pequeño... Y hemos cada vez hemos tratado de ir incorporando ya sea a las compañías o a las empresas que hacen el servicio de, de, de contact center o call center o PIO dentro de lo que significa eh, las ocho empresas que estamos afiliadas a la Cámara. A diferencia de lo que yo estoy escuchando antes, nuestra industria está muy inmadura en Bolivia. Yo creo que se debe a las condiciones actuales de mercado y contexto la que no nos permite desarrollarla eh, en cuestión de hombres tenemos un 40% de hombres en la industria 60% de mujeres y eh, yo diría que eh, en los próximos años viene una evolución muy positiva porque hemos visto que hay un buen, este, un buen, este, digamos, un buen eh, incentivo en lo que significa las mismas empresas en el desarrollo pero no así del estado así que creo que aquí la cámara está haciendo luchando para que para subsistir y hay un tema importante. La empresa, del, la, la empresa del Estado, el call center, eh, digamos que demanda mayor cantidad de, de usuarios, pero solamente para atender al Estado. Y el resto, eh, yo diría que somos el 65%, que con, el 35% son las empresas del Estado, que no está afiliada a, a nuestra CBCIC, Y el 65% que somos empresas privadas y al cual damos servicio a empresas privadas. Entonces... Eh, esa es la composición del mercado y esa es la representación que tenemos en Bolivia. Gracias, Juan Pablo.
0: Gracias, José Luis. Gracias a vos. Raquel, por favor, contanos la visión desde Paraguay.
3: Buenas tardes a todos. Gracias, Juan Pablo, por la invitación. Bueno, yo soy Raquel Dentice, directora de Voltis en Paraguay. También soy actualmente presidenta de la Asociación Paraguaya de Centros de Contacto, AMBPO. Bueno, un poco nuestra industria es una industria que fue creciendo... Eh, y donde tenemos todavía mucho por crecer, eh, un 70% todavía es eh, posible poder realmente convertir, y un 30% hoy maneja todo lo que son las empresas de BPO en el país, generamos en estas empresas más de 10.000 empleos, de los cuales más o menos 2.000 empleos están asociados a exportación de servicios, actualmente uno, los principales destinos son Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, España, eh, y es una industria eh, en la cual emplea un 85% de jóvenes en busca de su primer empleo, eh, en Paraguay lo interesante es que está todo por hacerse, eh, y donde realmente el 70% de la población es gente joven, con lo cual ahí tenemos eh, un, bastante, un buen potencial de, de Paraguay, trabajamos de la mano del gobierno, con lo cual hoy estamos fuertemente impulsando que Paraguay pueda ser convertido en un gran hub de exportación de servicios.
0: Gracias Raquel, gracias también por la síntesis. Gabriel, ¿nos querés contar desde Chile, por favor?
1: Sí, bueno, buenas tardes a todos, gracias Juan Pablo por la iniciativa, la verdad que es necesario y creo que una, una, una idea muy, muy, muy buena de poder este, compartir este espacio con ustedes y y poder este, hacer un benchmark con los países, ¿no? Que es la, un poco la idea también como asociación que en algún momento se planteó. Eh, Chile guarda una proporción, obviamente, como su tamaño de población, en el orden de 17, 18 millones de personas, comparado con un Brasil o con un Colombia. La cantidad de personas que trabajan en la industria eh, es incluso menor que esa proporción, dado los números que decía Vilnor o que comentaba Ana Karina, hace poco, eh, pensar que justamente Raquel acaba de, de comentar que efectivamente desde Paraguay hoy se atienden también eh, ya, eh, clientes desde Chile, es decir, Chile empezó en el año 2007, eh, 2008, 2009 a, a, a deslocalizar muchos servicios en Perú, fuertemente en Colombia, eh, así que era muy normal que muchas empresas, muchos centros de contacto eh, chilenos eh, abrieran locaciones o, o tuvieran su, su sucursal o, o, o otra, otra, otro, otro site en esos países, incluso en muchos lugares de, de Colombia, particularmente. Eh, y ahora Paraguay es una realidad también con una deslocalización tan cercana. Con Argentina también hubo un momento, un intento, pero realmente la barrera idiomática, llamémosle, por el tono que es tan, tan diferente hizo que no fuera posible, y también por la inestabilidad del tipo de cambio y por los temas de, del pago de servicios de exportación, ¿no? con, con las barreras arancelarias que en Argentina existían. Pero lo que quiero con esto resumir es que es un país donde hay bastante menos posiciones que, 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 que Colombia y que Perú, eh, incluso proporcionalmente comparando sus poblaciones, ¿no? dado por esta deslocalización. Es un país que se caracteriza por pagar el salario más alto de la región eh, por lo tanto eh, es una industria que, que el gobierno la tiene muy identificada eh, y, y justamente es el rol que juega la Asociación Chilena de Empresas de Call Center de la cual presido hace siete años mi nombre es Gabriel Barrio Nuevo, no lo había dicho antes pero vos me, me presentaste y, y digo, es importante y yo la representatividad la veo más que por la cantidad de asociados que podamos tener o de posiciones que podamos representar de manera conjunta porque el gobierno nos tiene eh, bien identificado y nos llama cada vez que eh, es necesario regular algo que tenga que ver con esta industria, con este sector. Nosotros no, no agrupamos solo a, a las empresas de cobranza, a esas empresas tienen una asociación propia, más pequeña, claro. El resto, el Customer Service y Televenta y demás, está dentro del paraguas de nuestra asociación y es, es ahí donde te puedo eh, confirmar que efectivamente hemos participado en, en las cámaras de trabajo del Senado de la Nación de Chile, eh, en, en todas las redacciones de leyes eh, donde fuimos escuchados, eh, atendidos y hemos podido dejar clara nuestra postura eh, sobre la ley, obviamente, de teletrabajo y otras que, que comentaré más adelante, pero eh, siento que era necesaria el rol de activo de esta asociación par, eh, representando a, a sus socios de manera individual, donde es imposible ¿no? eh, poder eh, enfrentar ciertas problemáticas de la, de la industria transversal a todas las empresas y con un interés que está eh, por encima del, del, del individual de cada uno de, de sus socios, ¿no?
0: Muchas gracias, Gabriel. Y me toca, entonces, contarles desde, desde Argentina. Eh, volver a presentarme, soy Juan Pablo Tricarico, soy eh, titular de la consultora Doctor Sex y edito eh, un ciclo digital que es el que justamente los ha convocado, pero que, por supuesto, trasciende este contenido que llamamos el CRIC es todos los días. Nuestra representación de este rubro o de este ecosistema que definíamos antes como Contact Center, VPO y experiencia del cliente está representado en, en, a través de dos organizaciones muy importantes y de muchos años ya de, de cobertura y de antecedentes, que son, por un lado, la Cámara Argentina de Centros de Contacto, que agrupa tanto empresas proveedoras de Contact Center como de VPOs, y la Asociación de Marketing Directo e Interactivo de Argentina, Amdia que agrupa tanto proveedores como eh, clientes, o lo que llamaríamos perfil cliente, que yo prefiero llamar los practicantes. Pero por otro lado, además, si queremos y si cuando nos proponemos dimensionar este, este ecosistema, obviamente el rol protagónico que año tras año van tomando los propios desarrollos internos o in-house, como se lo llama genéricamente en la región, que realmente trascienden obviamente... Eh, la, 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 lo que tendría que ver con la tercerización, sino que también tiene que ver con la autogestión. Y, como decía antes, pensando en este ecosistema ampliado en contact center, BPO y experiencia del cliente, nuestro, nuestro cálculo es que hay alrededor de 300.000 personas empleadas en esta actividad, pero claro, muchas de ellas incluso en funcionalidades vinculadas a eh, la gestión directa con eh, clientes. Pero no quiero dejar de también nombrar y que para nosotros representa en Argentina un, un elemento de, de, que consideramos de, de madurez luego de tantos años de iniciado este proceso de profesionalización de la industria, que es el rol del gobierno también siendo un, un usuario, un practicante de estas disciplinas, con ciudades y con entes territoriales y con entes de servicios o entes autárquicos que también se han abocado y se han decidido a eh, gestionar remotamente a sus la gestión de sus ciudadanos, por otro lado ver presente en muchas currículas universitarias la presencia de estas prácticas como parte del contenido académico y por último también el contar con una prensa especializada de muchos años de desarrollo y que realmente para nosotros es un orgullo poder contar entonces que el ecosistema tiene este grado de, eh, de complejidad o de, o de, o de apertura. Nada Aquí, entonces, contarles, sacarme mi sombrero moderador y ponerme mi, mi sombrero de, de Argentina, que obviamente es súper orgulloso de representar a mi país. La segunda pregunta, o el segundo tema que nos proponemos, entonces, contarle a nuestra comunidad en Latinoamérica, es sobre cuál es el marco regulatorio para dichas actividades, para nuestras actividades en cada uno de nuestros países. Quiero volver a proponer, empezar por Ana Karina, por Colombia.
4: Bueno, eh, aquí... No hay un marco regulatorio específico para el sector de BPO. A nosotros eh, realmente el marco regulatorio que tiene el sector es el mismo que cualquier actividad económica y de comercio normal que tenga, eh, eh, digamos, en, en la economía colombiana. No existe una regulación específica. Que existe un acompañamiento quizás en temas de protección de datos, eh, que, en donde nosotros somos actores, pero que no es específica para el sector, sino que es transversal. Existe un tema de trabajo remoto que es también transversal, a lo cual nosotros hemos venido como adoptando como propio y obviamente liderando en algunos de los temas. Y el tema de zonas francas eh, para servicios y exportación de servicios que también lo hemos venido adoptando como propio, sin embargo so es una legislación igual para todo el sector de la economía nacional.
0: Gracias, Ana Karina. Gracias por la síntesis. Vilnor, ¿cuál es el estado de situación regulación Brasil?
2: Eh, nosotros tenemos una, una regulamentación que es una ley, pero ella es solo sobre los eh, servicios de atención al cliente. Acá es llamado de ley de saque. Y lo que pasa es que con, la, con, la, con, con el impacto del de, de tema de COVID en Brasil ¿no? eh, la actividad fue, se consideró como una actividad esencial para que no se cerrase y por esto tiene un impacto que, que va no solo sobre, sobre la ley de, del saque pero también tiene la operativa ¿no? que es una, la regulamentación de los espacios como cuando se habla sobre la operación de, de los contact centers, ¿no? cuando hablo de, 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 de los atendentes. Y una otra que hay un impacto muy grande, que es también muy consecuencia del de COVID, es el LGPD, es una regulamentación ¿no? de una ley general de, de protección de los datos. Y con la, con esto va a tener un impacto ahora sobre la actividad, que es muy grande, porque como eh, tenemos en Brasil algunas invasiones ¿no? virtuales de, en, en, en las, la, eh, en, en, eh, como el nombre, en, las, eh, en los sistemas, ¿no? De las compañías y por, por cuenta de esta invasión se discute mucho el cambio de, de, de un movimiento ¿no? que, que se percebe mucho, que es la, el cuidado con los datos de los clientes. Creo que la junción de todas estas, eh, este, este, esta, este factor, ¿no? estas cosas que están se pasando ahora, van a necesitar una visión mucho mayor sobre, mucho sobre, a lei de proteção de dados e a lei do saque, e creio que vai ter, como a lei do saque no Brasil, tem como há 30 anos, está sendo isso há muito pouco tempo, 30 anos, então, creio que vai ter uma preocupação para se cambiar, modernizar estas duas regulamentações. A lei de, de processamento de dados é muito mais eh, mais cerca, no, pero la ley de Saque creo que va a necesitar un cambio muy grande para se adaptar al momento actual que estamos pasando, no solo en Brasil como todos los otros países mas acá va, va a necesitar un cambio muy grande la reglamentación
0: Muy bien, gracias Bill Lord, por la foto de Brasil, no te voy a felicitar por el tiempo, pero sí por sí. lo claro que ha sido claro. en, en tu relato María Eugenia, por México
5: eh, bueno, eh, pues como en otros países también nos apegamos a, a, a eh, regulación transversal, es decir, cosa que es para diferentes empresas. No tenemos específicamente una para nuestro sector, sin embargo, este último año hemos eh, los legisladores han estado muy activos con iniciativas y con leyes que han afectado a la industria. Una es todo el tema de la organización del teletrabajo, que de alguna manera, bueno, pues, resuelve ciertos temas que no estaban considerados antes y que ahora, pues, somos grandes usuarios de esos temas de, de teletrabajo. Y otra muy importante es el de la subcontratación, que aquí, eh, con el afán de evitar a esas empresas de outsourcing que ponían solo al personal, de alguna manera, eh, solo al personal bajo una nómina de outsourcing, pues de, de alguna manera tomaron parejo y también esto afectó también a la subcontratación de servicios. Y bueno, aquí lo hemos estado resolviendo a través del REPSE, que es el Registro eh, de Empresas Prestadoras de Servicios Especializados, donde, bueno, va a haber una fiscalización muy muy estrecha al, al respecto y, bueno, pues es algo que nos ha tenido a toda la industria, eh, al menos estos cuatro o cinco últimos meses, pues muy muy ocupados y también hubo cambios de ciertas organizaciones que tradicionalmente utilizaban los servicios de los BPMS o prestadores de servicios de, de, de centros de contacto y que decidieron tomarlo y otras decidieron todo ponerlo a disposición de los prestadores de servicio. Entonces, pues estamos en ese sentido muy ocupados en México.
0: Gracias. Gracias, Maru, gracias. Eh, Jorge, nos querés contar el estado de situación desde Perú, por favor. Sí, a ver, la industria aquí ciertamente está regulada,
6: pero dentro de un eh, marco regulatorio general, donde están las actividades empresariales. No hay unas leyes específicas para, para, la, para la industria que representamos. Sin embargo, me gustaría tocar eh, brevemente eh, tres iniciativas que nos han, digamos, de alguna forma, eh, eh, en los últimos años, eh, eh, impactado a la industria. ¿no? Una es eh, la ley de exportación de servicios, Dentro de Perú, hace unos años, eh, se dio la Ley de Exportación de Servicios, en la cual se empleó a muchos jóvenes y dábamos eh, muchos servicios, de, ya sea de atención como de venta, en, en primero en los países de Sudamérica, luego Europa, y ah, tenemos muchos, muchas empresas que dan servicios a, a, a clientes en Estados Unidos, Canadá. Entonces, eh, ha crecido eso justo eh, gracias a, a la Ley de Exportación de, de Servicios. Por otro lado, la ley de teletrabajo. La ley de teletrabajo era una ley que tenía mucha oportunidad de mejora, o sea, era muy poco práctica y, eh, digamos, eh, 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 lo utilizaba muy poca gente. Ahora, con la coyuntura actual, eso hubo iniciativas legislativas que hicieron que esta ley tenga, eh, sea bastante más, eh, digamos, eh, flexible y, y se pueda en eh, las empresas a poder adecuarse. Yo creo que todavía está en una etapa de, de, de mejora, pero por lo menos avanzó, que estuvo estancada, muchos años ahí y finalmente hay ahí una iniciativa que todavía no es una ley por el lado de la tercerización de servicios eh, ahí hay todo un tema que este digamos todavía no, no me atrevo a decir qué va a pasar porque estamos en plena en plena controversia y, y, y discusión al respecto pero que probablemente en algún momento de, de los próximos meses eh, va a definir este algo el, 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 la ruta de, de esta industria
0: Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. José Luis, nos querés contar desde Bolivia,
7: por favor. Sí, claro, Juan Pablo. Bueno, mira, acá en realidad la actividad de Contact Center no se encuentra regulada o de PO, o de Call Center. Eh, la actividad se encuentra dentro de cualquier giro comercial de una empresa comercial o de servicio. Eh, es más, en la Cámara de Contact Center ha estado en estos últimos años eh, haciendo algunos cambios. Por ejemplo, en la ley de impuestos... Hemos sacado una normativa específica para la exportación de servicios que ha favorecido a la industria, pero está dentro de la parte de impuestos. En la ley de contrataciones o, o, o sistemas terciarios hemos podido conseguir que haya outsourcing, porque antes no se reconocía el outsourcing, siempre y cuando ese outsourcing sea parte, eh, sea re reconocido por la empresa a la cual hace el outsourcing. En otras palabras, no se transfiere el riesgo, el trans riesgo sigue siendo el mismo. Eh, con respecto a la ley de teletrabajo, hemos sido el primer sector que eh, gestionó esta ley y fuimos el primer sector en Bolivia eh, que realmente se, se adecuó rápidamente. Eh, la ley de protección de datos no se ha dado aún todavía y lo que significa eh, la ley de laboral se encuentra todavía bastante inflexible y estamos buscando la ley por hora o media jornada. ¿no? Eso con respecto a, a lo que es nuestro sector. Gracias.
0: Gracias José Luis, gracias por la síntesis. Raquel, nos contás desde Paraguay, por favor.
3: Bueno, en Paraguay, al igual que varios países que estuve escuchando, tampoco tenemos una, una ley regulatoria del sector, más bien en términos generales. Contamos, eh, a través de la reforma tributaria, hemos logrado la exoneración para los servicios de exportación, eh, exentos de IVA, hemos logrado también a finales del año pasado, eh, eh, incluir la ley de zonas francas también para lo que es la parte de servicios, donde otorga una tributación única de 0,5 sobre el monto exportado. Contamos también con la ley Maquila, que favorece la producción de bienes y servicios para la exportación con un impuesto único del 1%, y la ley 6090, que promueve las inversiones de capital de origen nacional y extranjero, que determina un eh, arancel cero para terminados bienes. Eso es un poco lo que hoy, digamos, contamos en cuanto a marcos regulatorios.
0: Muchísimas gracias, Raquel. Gabriel, nos contás desde Chile, por favor.
1: Sí, bueno, eh, a diferencia de todos los países, en el 2019 eh, salió la ley 21.142 que incorpora en el Código de Trabajo el, el contrato de teleoperador, la ley llamada de teleoperador, de la cual fuimos eh, partícipes en su redacción de 2016 hasta 2019, donde se promulgó finalmente, y que regula específicamente la actividad como tal, porque porque acá se considera, y comparto, era una actividad específica que requería su, su especificidad y su regulación eh, para, para sí misma, ¿no? eh, Adicionalmente, el teletrabajo con esto de la pandemia también eh, vio la luz, estaba en borrador, estaba dando vuelta en una cámara, en otra y con, con el tema de la pandemia salió de inmediato promulgada, lo cual también favorece bastante porque regula y establece claramente las obligaciones del trabajador y el empleador y que da mayor seguridad a las personas en el ámbito en el cual desarrollan sus actividades ahora en su casa, digamos, eh, extendiendo así el espacio habitual de la empresa y, y tratando de, de equilibrar un poco las necesidades propias para, para realizar un trabajo seguro. Eh, esas dos eh, me encantan y participamos activamente de, de ambas. Y, y en cuanto a protección de datos, eh, hace muy poco eh, salió una, una ley específica eh, similar a, a no molestar para, para, para en el ámbito de la cobranza, para no llamar más de tantas veces eh, por cierto periodo de tiempo, por semana o por mes, a, la, a, las, a los deudores para, para cobrarle, eso ya está regulado. Y ahora está a punto de salir, y de la cual también fuimos consultados y participamos. Eh, la de, y esto te muestra el avance que tenemos en relación a la región, ¿no? Eh, el identificador de número, eh, cuando para, para poder, eh, muchas empresas eh, eh, cambian el número de salida para poder lograr contactar a un, en una venta o en una cobranza. Eh, la idea de esta ley es obligar a las compañías a tener un número claramente identificado y público del cual van a llamar a sus, a sus contactos, clientes o potenciales clientes de forma de que no haya eh, duda de que si la persona atiende la llamada sea efectivamente que la quiera atender y que no fue como engañado o burlado por, esta, por este cambio de número, ¿no? Así que ese es un poco el marco que vivimos acá en Chile.
0: Muchísimas gracias, Gabriel. Y para contarles desde mi lugar entonces por Argentina, eh, contarles que... Fuimos, y ustedes lo saben, el primer país en, eh, en contar con una ley de Aves data y de, obviamente, arreglarla suficientemente a tiempo y con una profundidad que, por lo menos para nosotros y en este ecosistema, nos, nos representa muy bien en el sentido que nos ha dado la posibilidad de contar con la veña de la Comunidad Europea como país de protección adecuada, lo cual hace que, para cierto servicio de valor agregado, donde hay implícito tratamiento de información y datos personales, hace mucho sentido, por lo menos como parte de la oferta ...diferenciadora desde Argentina. Aunque la podamos nombrar como una regla transversal... ...lo que sí puedo decir es que nuestro ecosistema... ...es uno de los ecosistemas más cumplidores en este sentido... ...como lo son seguramente en cada uno de sus países. Por otro lado, el hecho de contar con una ley de defensa del consumidor... ...que ha sido año tras año y ahora está en una estancia nueva de ayornamiento... Eh, ...justamente enriquecida con todo lo que es la, la, la problemática... de ...la transaccionalidad remota que hace que nuestras organizaciones en términos de lo que tiene que ver con la venta a distancia o el e-commerce tenga reglas muy específicas y por supuesto más exigentes que en la venta presencial. También, al igual que muchos de sus países desde eh, la situación de COVID eh, se ha promulgado la ley de teletrabajo, que nuestro ecosistema ha sido uno de los primeros en adaptarse y en cumplirla por una razón obvia de que no se podía perder operatividad. Pero además contamos específicamente con dos reglas. Una que tiene que ver con eh, el registro no llame a nivel nacional, que ya tiene casi ocho años y un registro que se ha ido poblando de teléfonos, lo cual es una excelente noticia porque hace que eh, podamos realmente contar con los datos de los clientes que están interesados en una relación a distancia, por ejemplo, para una operación comercial. Y por último, el contar ya desde hace algún tiempito con un marco laboral específico, que permita y da luz a cuál es esa tarea que realiza nuestro ecosistema y que es, como ya lo saben todos, tan, tan específico que supone y requiere de una norma o una regla específica. Y por último, hace muy poquito se proclamó a nivel nacional la Ley de Promoción de Economía del Conocimiento que trae para algunas de las áreas de, de las funcionalidades o empresas o tipos de empresas dentro del gran ecosistema de Contact Center, BPO y Experiencia del Cliente, algunas buenas ideas para, por ejemplo, promover el desarrollo de tecnología aplicada a esta industria. Así que, la verdad, en los últimos no. tiempos mucho movimiento y, y, y siempre muy activas las dos cámaras que mencioné al principio, la CAC y AMDIA, colaborando en este proceso frente a, al Estado y frente a los poderes legislativos. Así que, muy, mucho para contar el sentido, igual que cada uno de sus países. Hemos completado la segunda pregunta. ¿Pudimos hacer entonces una foto de cómo están nuestros países en términos de representación, alcance, profundidad y también en relación al marco regulatorio, lo que demuestra que toda nuestra región es absolutamente una, regi una región entendida, una región preocupada y una región que alienta y que busca alentar cada vez más estas herramientas o estas estrategias de trabajo. Muchas gracias.